0: opinii. Sean Walker. Cel numer dwa. Przełożyła Anna Dzierżgowska. Czyta Magdalena Kumorek. Pierwsza dama Ukrainy Olena Załęńska o tym, co to znaczy być celem numer dwa Putina. Kiedy widzisz zbrodnie, jakich się dopuścili, myślisz, że może naprawdę są zdolni do wszystkiego. Jej mąż. Władymir Załęski przewodzi narodowi walczącemu z rosyjską inwazją, a jej rodzina jest zagrożona. Ołena Załęska, która rzadko udziela wywiadów, tym razem wyjawia, jaka jest cena nieoczekiwanej wojny. Nad ranem, 24 lutego, do uszu Ołeny Załęskiej zaczęły docierać dobiegające z oddali stłumione odgłosy wybuchów. Dryfując między snem a jawą, Uświadomiła sobie, że nie są to bynajmniej fajerwerki. Gwałtownie otworzyła oczy. Zobaczyła, że jest w łóżku sama. Zerwała się i pobiegła do sąsiedniego pokoju, gdzie zastała męża, Wołodymira Załańskiego, prezydenta Ukrainy już ubranego, w garniturze i pod krawatem. Co się dzieje? zapytała. Zaczęło się, odpowiedział. Miałam wrażenie, że znalazłam się w równoległej rzeczywistości, że śnie. Tak Załęska opisuje moment, w którym w zwyczajne życie jej kraju, jej rodziny, nagle wdarła się wojna. Wkrótce jej męża przewieziono do kompleksu prezydenckiego w centrum Kijowa na posiedzenie Rady Bezpieczeństwa, która miała zadecydować o wstępnej reakcji na szokujący, bezpośredni atak Władimira Putina. Wcześniej Załęski poprosił Owenę, żeby czekała, aż zadzwoni do niej z instrukcjami. Gdy tylko została sama, poszła sprawdzić, jak czują się dzieci – Dziewięcioletni Kryło i siedemnastoletnia Aleksandra. Żadne z nich nie spało. Byli już ubrani i wyglądało na to, że doskonale rozumieją, co się wydarzyło. Załęska zaczęła pakować walizkę. Za każdym razem, gdy huk rozlegał się zbyt blisko, schodziła z dziećmi i ochroną do piwnicy. W pewnym momencie, kiedy stała na piętrze prezydenckiej wili i wyglądała przez okno, tuż obok zawył odrzutowiec. Ukraiński? czy rosyjski. Nie wiedziała. Wrażenie było surrealistyczne. Jak gdybym grała w grę komputerową i miała za zadanie przejść określone poziomy, żeby znów znaleźć się w domu. A jednocześnie musiałam się trzymać, więc przez cały dzień chodziłam z dziwacznym uśmiechem, przylepionym do twarzy, ponieważ starałam się nie okazywać paniki przy dzieciach. Wypełnialiśmy po prostu polecenia ochrony, przemieszczając się tam, gdzie nam kazano, Opowiada. Wieczorem udało jej się na krótko spotkać z mężem. Nie może powiedzieć, gdzie. Wyjaśnił jej, że wraz z dziećmi zostanie przewieziona w bezpieczne miejsce. Objęli się, nie było czasu na łzy ani sentymenty. Dopiero później Owena dopuściła do siebie myśl, że być może widziała go po raz ostatni. Spotykam się z Oweną Załęską trzy miesiące później i proszę, żeby opowiedziała o tych przerażających pierwszych godzinach. Rozmawiamy w gabinecie znajdującym się w obrębie kompleksu prezydenckiego w centrum Kijowa. Żeby się tu dostać, musiałem przejść kilka bramek i punktów kontrolnych oraz kilkakrotnie poddać się przeszukaniom. Pod oknami piętrzą się worki z piaskiem. Na korytarzach niewyraźnie majaczą jakieś postacie. Lampki rzucają słabe światło na niebieskie dywany. Nie jest to już jednak ten poziom napięcia, co w pierwszych tygodniach wojny. Rosjanie wycofali się z obrzeży Kijowa i stolica Ukrainy stała się o wiele spokojniejszym miejscem. Jest już początek lata. Na zewnątrz, w centrum miasta, młodzi ludzie randkują w świetle zachodzącego słońca. Kawiarnie są otwarte i nawet godzinę policyjną przesunięto na 23. Wciąż słychać syreny przeciwlotnicze. Jednak większość je ignoruje. Ponieważ sytuacja nieco się uspokoiła, Ołana Załęska mogła wrócić do stolicy, przynajmniej tymczasowo. Jej ochroniarze jednak nadal pozostają czujni. Proszą mnie o zostawienie komórki i raz jeszcze starannie przeszukują, zanim wprowadzą do pokoju, w którym czeka pierwsza dama. Ochroniarz w mundurze polowym wchodzi razem ze mną i przez cały czas trwania wywiadu tkwi w kącie, spoglądając groźnie. Ołana Załęska wita mnie delikatnym uściskiem dłoni. Dziękuję panu za przybycie, mówi po angielsku, zanim przejdzie na ukraiński. W pierwszych dniach wojny, gdy rakiety spadały na cele w całym kraju, a rosyjskie wojska nacierały na Kijów z trzech stron, zapanowało przerażające poczucie, że wszystko może się wydarzyć. Według dostępnych danych wywiadowczych wróg oznaczył mnie jako cel numer jeden, a moją rodzinę jako cel numer dwa powiedział prezydent Załański w jednym z pierwszych nagranych przez siebie przemówień. Jego żona nie wie, na jakich danych wywiadowczych opierała się ta ocena. Załański nigdy nie informował jej o żadnym konkretnym zagrożeniu dla rodziny. Stara się nie myśleć o tym zbyt wiele. Inaczej popadłabym w paranoję. Ale zdaje sobie sprawę z tego, jakie możliwości dałoby Rosjanom przechwycenie rodziny prezydenckiej. To oczywiste, że można wywrzeć nacisk na prezydenta za pośrednictwem jego bliskich i nie chciałabym, żeby mąż musiał wybierać między rodziną, a obowiązkami wobec państwa. Więc jeśli istnieje choćby najmniejsze ryzyko, trzeba mu zapobiec, wyjaśnia. Mówi miękkim głosem, starannie wymawiając spółgłoski. Od czasu do czasu przerywa, żeby wziąć głębszy oddech. Tak więc Załęski, choć sam ignorował zachodnich przywódców, którzy sugerowali mu, że powinien opuścić Kijów i utworzyć rząd na uchodźstwie w zachodniej Ukrainie lub w Polsce, żonę i dzieci odesłał w stosunkowo bezpieczne miejsce. Ołena Załęska, rzecz jasna, nie chce zdradzać, gdzie spędziła ostatnie dwa miesiące. Im mniej, opowiadam, tym jestem bezpieczniejsza. Ale mówi, że stale przenosiła się z miejsca na miejsce i podkreśla, że cały czas pozostawała w Ukrainie. Od czasu do czasu zdarzało jej się słyszeć syreny przeciwlotnicze, odgłos, który stał się ścieżką dźwiękową życia tak wielu osób w jej kraju. Nawet na chwilę nie rozstała się z Aleksandrą i Kryłem. Dzieci zachowywały się idealnie, mówi. Zazwyczaj każde polecenie trzeba im powtarzać milion razy, ale tego pierwszego dnia robiły wszystko super sprawnie i posłusznie. Byliśmy, rzecz jasna, w jakimś innym stanie. Później nastąpił długi okres wyczekiwania. Oglądaliśmy wiadomości, czekaliśmy na telefony. Cały czas mieliśmy dostęp do telewizora. Ach, czyli mieliście telewizję, podchwytuje. Widzę, że próbuje pan uzyskać ode mnie jakieś wskazówki. Tak, mieliśmy telewizję. Nie byłam ani pod ziemią, ani pod wodą, odpowiada z uśmiechem. Pewnej nocy, na początku wojny, kiedy wojska rosyjskie podjęły próbę szturmu na Kijów, zobaczyła w telewizji rosyjski czołg w dzielnicy Obołoń, tuż przed budynkiem, w którym kiedyś mieszkała. Kiedy indziej oglądała wieczorami nagrania, na których jej mąż, już nie w cywilnym garniturze, który miał na sobie, gdy widzieli się po raz ostatni, wygłaszał poruszające przemówienia do Ukraińców i apelował do przywódców międzynarodowych. Widziałam, ile w tym było emocji, mówi. Znając go, sądzę, że używał wszelkich środków nacisku emocjonalnego, po jakie tylko mógł sięgnąć, żeby przekazać swoje przesłanie. Ale nie manipulował odbiorcami. To było szczere. Bez wątpienia, wszystko to było jego prawdziwe uczucia. Od czasu do czasu o Łenie pozwalano porozmawiać z mężem, choć nigdy za pośrednictwem zwyczajnych urządzeń. Ochrona kazała jej zostawić wszystkie sprzęty elektroniczne i zakazała logowania się do jakichkolwiek sieci społecznościowych. Dni były długie i samotne. Spędzała czas pomagając Kryłowi w odrabianiu lekcji. Starała się układać sobie szczegółowy plan zajęć na każdy dzień. Musisz planować każdą godzinę i minutę, żeby upewnić się, że będziesz mieć co robić i nie skończysz zagubiona we własnych myślach. Ołana i Wołodymir poznali się jako dzieci. Na długo zanim rozpoczęła się jego kariera, nim zaczął wcielać się w kolejne role. Aktora, producenta, prezydenta i przywódcę wojennego. Od zawsze bardzo się od siebie różnili. On kocha występy. Ona woli ciszę i prywatność. On nasyca swoje słowa emocjami i wzbogaca gestykulacją. Ona sprawia wrażenie opanowanej, i pełnej rezerwy. Rzadko udziela wywiadów, ale zgodziła się spotkać ze mną i porozmawiać o tym, jak miesiące wojny wpłynęły na nią i jej rodzinę, a także o przemianie jej męża w ikonę oporu wobec Rosji Putina. Ołena z domu Kijaszko urodziła się w 1978 roku w Krzywym Rogu, ośrodku przemysłowym w środkowej Ukrainie. Jej matka była główną inżynierką w fabryce, Ojciec uczył budownictwa na Uniwersytecie Technicznym. W domu mówiło się po rosyjsku. Oena podkreśla jednak, że rodzina była dumna ze swojej ukraińskości i po rozpadzie Związku Radzieckiego poparła niepodległość Ukrainy. Pamiętam to poczucie, że tak właśnie być powinno, że jesteśmy odrębnym narodem, że mamy własną kulturę i język, mówi. Ołana i Wołodymir Załański należeli do tego samego rocznika w szkole, w krzywym rogu. Jednak chodzili do różnych klas. On już wtedy nieustannie żartował i uwielbiał skupiać na sobie uwagę. Ołana zapamiętała go ze szkolnych przedstawień, jednak w tamtym okresie praktycznie ze sobą nie rozmawiali. Nasze klasy rywalizowały ze sobą, były jak Montekki i Kapuletti. A potem spotkaliśmy się ponownie na uniwersytecie i oczywiście. Wszystkie te głupoty przestały mieć znaczenie. Kiedy widzisz kogoś, kogo znasz ze szkoły, po prostu się cieszysz. Więc najpierw się zaprzyjaźniliśmy, a potem zaczęliśmy się spotykać, opowiada. Teraz, kiedy odeszliśmy od tematu wojny, rozluźniła się. Mówi spokojnie. Od czasu do czasu uśmiecha się ciepło. W czasach, gdy się już spotykali, Załański wraz z grupą przyjaciół założył zespół komediowy Kwartał 95, nazwany tak od jednej z dzielnic Krzywego Rogu. Brali udział w konkursach, występując na całym obszarze byłego Związku Radzieckiego. W 2003 roku, tym samym, w którym Owena i Wołodymir wzięli ślub, Kwartał zaczął produkować własny program telewizyjny. Owena była scenarzystką, należała do zespołu, który przygotowywał skecze dla Załańskiego i pozostałych. Zajmowała się tym wiele lat. Nawet kiedy jej mąż został prezydentem, nadal od czasu do czasu pomagała w pisaniu skeczy. Jak to jest, kiedy komik i autorka skeczy żyją pod jednym dachem? Nieustanne żarty? Tak, nieustanne żarty. Ja czasem miewałam już dosyć wygłupów. On? Nigdy, mówi, uśmiechając się z czułością. Przedwojenny Załęski z jej opowieści jawi się jako osobnik niemal chorobliwie wesoły. Zawsze umiał wymyślić coś zabawnego. Kiedy się kłóciliśmy, szłam do pracy i cały dzień rozmyślałam o naszej kłótni. On przychodził do pracy, wyłączał tryb dramat, włączał tryb komediowy, pracował ciężko cały dzień i wracał w świetnym nastroju. Ja reagowałam na to mniej więcej tak. Dlaczego nie cierpisz tak jak ja? Kolejnym krokiem w karierze Załańskiego był serial Sługa Narodu. Zagrał w nim zwyczajnego człowieka, który zostaje prezydentem. Następnie zarejestrował partię, którą nazwał od tytułu serialu i ogłosił, że naprawdę kandyduje na prezydenta. Ołana Załańska dowiedziała się o jego decyzji z wiadomości. Mąż twierdził, że po prostu zapomniał ją uprzedzić. To raczej niezwykłe przeoczenie. Czy była zła? Rozbawiona? Zrezygnowana? Towarzyszyła mi... Cała gama emocji, odpowiada Owena dyplomatycznie. Jasno daje jednak do zrozumienia, że nigdy nie interesowała jej popularność związana z polityką i że kiedy w 2019 roku jej mąż odniósł zwycięstwo przytłaczającą większością głosów i został prezydentem, ona ograniczyła publiczne wystąpienia i wywiady do minimum. Mówi wprost, że jednym z niewielu plusów wojennej izolacji, w tym zakazu korzystania z urządzeń mobilnych i kont w mediach społecznościowych, była możliwość odcięcia się od nieproszonych opinii. Nie musisz już się zastanawiać, jak ludzie zareagują na dowolną rzecz, którą zrobisz, mówi. Przez te dwa i pół roku przed wojną było to dla mnie emocjonalnie obciążające. Prezydent załański w ciągu ostatnich pięciu lat doświadczył więcej zaskakujących zwrotów życiowych niż większość ludzi przez całe życie. Kiedy w lutym 2020 roku przeprowadzałam z nim wywiad, uparcie unikał tematu Donalda Trumpa, ponieważ przez cały pierwszy rok urzędowania był wplątany w sprawę impeachmentu amerykańskiego prezydenta. Przetrzymał jednak historię z Trumpem, a teraz robi wszystko, by pokonać Putina. Nawet najbardziej zapiekli rywale polityczni Załańskiego Którzy obawiali się, że komik nie jest właściwą osobą, by w godzinie próby stanąć do walki z Putinem, przyznają, że to wojenne przywództwo jest zarówno odważne, jak i inspirujące. Załańska, jak twierdzi, nie jest zaskoczona faktem, że jej mąż okazał się tak imponującą postacią. Nie znam drugiego takiego człowieka. Choćby wszyscy mówili, że coś jest niemożliwe, on będzie umiał ocenić sytuację, Zrobić co trzeba i jeszcze zainspirować innych. Proszę o przykład. A ona opowiada, jak kiedyś jej zespół miał skomponować dla niego piosenkę do skeczu. Zdjęcia były zaplanowane na następny dzień, a oni nie mieli nic. O 22:00 poszła do Zawańskiego i powiedziała, że prawdopodobnie trzeba będzie zrezygnować z pomysłu z piosenką. Odparł. Dobrze, idź do domu. Usiadł i dwie godziny później Piosenka była gotowa. i to całkiem niezła. On po prostu nigdy się nie poddaje, nawet gdy poddają się wszyscy wokół. Trudno traktować to porównanie poważnie. Ułożenie piosenki do sketchu niekoniecznie przygotowuje do przewodzenia krajowi zmagającemu się z inwazją drugiej co do wielkości Armii Świata. Najwyraźniej jednak Owena słusznie dostrzega coś w charakterze swojego męża, co uczyniło go nadspodziewanie kompetentnym przywódcą wojennym. Po części chodzi o jego umiejętności komunikacyjne. Bardzo szybko zapamiętuje teksty i potrafi je pewnie wypowiadać. Mówi, wie jak pracować z kamerą, nie gra, po prostu ma umiejętności, potrafi to dobrze robić. Dla mnie publiczne przemawianie jest niesamowicie trudne. Za każdym razem się stresuje. Jemu to przychodzi naturalnie. Kolejnym elementem jest dyscyplina. Ze względu na jego skłonność do żartów i na surowsze usposobienie Oweny, ludzie często zakładają, że w tym związku to ona pilnuje dyscypliny, a on jest wyluzowanym twórcą. Tymczasem dyscyplina to jego drugie imię, mówi Owena. Włącza się budzik, a on wstaje, myje zęby, ubiera się i wychodzi. I zajmuje mu to pięć minut, podczas gdy ja zbieram się przez pół godziny. On ma te cechy psychiczne, które pozwalają wytrzymać stres i zachować dyscyplinę. Twierdzi przy tym, co wydaje się dość zaskakujące, że w ciągu ostatnich miesięcy nie zauważyła żadnej zmiany w nastroju męża. Czy to znaczy, że on wszystko ukrywa? Czy stres nie odbije się na nim po zakończeniu wojny? Nie martwię się o jego zdrowie psychiczne, ale o fizyczne. Zawsze choruje, kiedy kończy się trudniejszy czas. Rozluźnia się, a potem łapie jakiegoś wirusa albo coś w tym rodzaju. Staram się o niego dbać, ale jak każdy mężczyzna, nie lubi mierzenia temperatury czy ciśnienia. Żeby do niego dotrzeć, muszę czasem zrobić scenę. Pierwsza dama to, jak przyznaję, dziwna rola. Definiowana przez pracę męża, bez formalnej władzy, związana z ciągłym osądzaniem wyglądu i ubioru. Mimo to Owena uważa, że warto wykorzystać miękką siłę, jaką daje ta pozycja. I w zeszłym roku zorganizowała nawet w Kijowie szczyt pierwszych dam i dżentelmenów. Wzięło w nim udział 10 pierwszych dam, w tym Emine Erdogan i Michel Bolsonaro. W tym roku Owena ma nadzieję powtórzyć szczyt w formie spotkania online. Skoro tak wiele krajów chce okazać solidarność z Ukrainą, być może uda się zorganizować większą imprezę. W ostatnich tygodniach Załęska często rozmawiała z pewnymi osobami, które wówczas poznała, a także z innymi, pierwszymi damami. Po raz pierwszy pojawiła się publicznie 10 tygodni po rozpoczęciu wojny, aby spotkać się z Jill Biden. Razem odwiedziły szkołę na dalekim zachodzie Ukrainy, rozmawiały z osobami, które uciekły przed konfliktem na wschodzie. To odważne z jej strony, że przyjechała. Była niezwykle empatyczna i bardzo zainteresowana historiami, które ludzie mieli do opowiedzenia, mówi Załańska. Inne rozmowy odbywały się przez telefon. Brigitte Macron zaoferowała pomoc w odbudowie szkoły. Przed naszym spotkaniem Załańska rozmawiała też online z królową Belgii Matyldą, która jako psycholożka z wykształcenia ma kilka rad dotyczących programów wsparcia. Ukraińcy nie są przyzwyczajeni do tego, by szukać pomocy psychologicznej. Skłonni jesteśmy ignorować depresję czy lęki. Musimy przeprowadzić dużą kampanię społeczną, aby powiedzieć ludziom, że to nie ich wina, jeśli potrzebują pomocy psychologicznej, mówi Załańska. Zajmowała się tą kwestią jeszcze przed wojną. I o ile część jej innych projektów, na przykład Prowadzenie zdrowszych posiłków w szkołach wydaje się mniej istotna w momencie, gdy zagrożone jest przetrwanie milionów Ukraińców, o tyle kwestia dostępu do opieki psychologicznej nigdy nie była pilniejsza. Dla Załęskiej, jeśli porównać jej doświadczenia z losem wielu innych Ukraińców, ostatnie miesiące nie były zbyt ciężkie. Wojna odbiła się jednak także na rodzinie prezydenckiej. Mój syn powiedział mi, mamo, wiesz... Chce się spotkać z przyjaciółmi. Tak długo ich nie widziałem. Od trzech miesięcy bawi się tylko z psami i ochroniarzami. Jej córka uczy się i ma nadzieję rozpocząć we wrześniu studia uniwersyteckie. Ale podobnie jak miliony innych młodych Ukraińców, nie mogła chodzić do szkoły. W dodatku wojna nadeszła po dwóch latach zakłóceń wywołanych przez COVID. Każdy Ukrainiec znajduje się obecnie pod ogromną presją psychiczną, mówi Załańska. Połowa populacji żyje w oderwaniu od swoich rodzin. Większość z nas nigdy wcześniej nie mierzyła się z taką sytuacją. Na razie najważniejsze jest pokonanie Putina. Ale kiedy wojna się skończy, niezbędny będzie wielki program uzdrowienia narodu. Nikt nie potrzebuje kraju, który wygrał, który walczył o swoje terytorium, ale który zaludniają ludzie niezdolni normalnie żyć, funkcjonować, wychowywać dzieci. Stoją przed nami poważne zagrożenia. Rozmawiamy już ponad godzinę, a zanim skończymy, chcę wrócić do tych dni przed wojną, kiedy amerykański wywiad wysyłał coraz bardziej alarmujące komunikaty o zamiarach Putina, a Załęski powtarzał Ukraińcom, żeby nie wpadali w panikę. Czy w tamtych dniach odczuwał presję? Czy wracał do domu dręczony poczuciem, że może powinien przestrzec rodaków, by przygotowywali się do wojny? Nie, oczywiście, że nie. Z różnych stron napływały różne informacje, mówi trochę zirytowana. Rzecz jasna, nikt nie dzielił się ze mną w domu żadnymi tajemnicami wojskowymi. Fakt, że prezydent i jego żona spali w domu w noc inwazji jest jednak dość wymowny. Czy naprawdę mimo wszystkich ostrzeżeń nie sądzili, że wojna jest możliwa? Szczerze? Nie. Nie potrafiłam uwierzyć, że to się wydarzy. Nie miałam nawet przygotowanego paszportu. Pamięta, że 23 lutego, tuż przed wybuchem wojny, poprowadziła spotkanie z nastolatkami na temat zdrowia psychicznego. Tego dnia były też urodziny Jarosława. Jarosław, y czy to twój syn? Pytam zdezorientowany. Och nie, to ochroniarz. Mówi śmiejąc się i wskazuje na siedzącego za mną zwalistego mężczyznę w mundurze. Zdołałem już zapomnieć o jego obecności. Spoglądam na niego, również z uśmiechem na twarzy. Jarosław go nie odwzajemnia. Tamtego ostatniego dnia przed wojną, jak opowiada Owena, niektórzy w biurze dyskutowali o pakowaniu walizek na wypadek, gdyby wojna rzeczywiście wybuchła, a ona zaplanowała, że zrobi to następnego dnia. I tak się też stało. Spakowała walizkę, gdy na zewnątrz rozlegał się już huk bomb. Załańska może teraz spędzić trochę czasu w Kijowie, ale nie jest pewna, czy rodzina prezydenta przestała być celem Rosjan. Kiedy widzisz przerażające zbrodnie, których się dopuścili, myślisz, że może naprawdę są zdolni do wszystkiego. Dlatego też wymijająco odpowiada na pytanie, gdzie obecnie mieszka. Mówi, że oczywiście nie może być razem z mężem, ale przynajmniej mają teraz okazję się widywać. Ich pierwsze spotkanie, po tych wszystkich tygodniach opisuje z typowymi dla siebie niedopowiedzeniami. Przytuliliśmy się, przywitaliśmy, pytaliśmy nawzajem o swoje samopoczucie. Dzieci były tutaj i utuliły się do niego przez jakiś czas. Teraz możemy się widywać, a one mogą dotknąć taty. Dzięki temu wszystko jest trochę łatwiejsze. Później, kiedy Załęska pozuje na schodach budynku administracji, pojawia się prezydent z plikiem dokumentów i w asyście żołnierzy, w drodze na spotkanie. Zatrzymuje się, by zamienić kilka słów z żoną i krótko ją całuje. Kiedy się odsuwa, jeszcze przez chwilę trzymają się za ręce, a potem on rusza w dalszą drogę. To właśnie tego rodzaju przelotne kontakty mają teraz. Mieliśmy nadzieję, że wkrótce będziemy mogli się częściej spotykać, ale na razie nie widzę takiej możliwości. Mówi Owena. Podczas gdy wojna Putina trwa, los nadal zmusza rodzinę Załańskiej, podobnie jak miliony innych ukraińskich rodzin, do funkcjonowania w rozdarciu. Tekst ukazał się w 57. numerze miesięcznika pismo magazyn opinii, czytała Magdalena Kumorek.